1: Bienvenidos a Voces de la Patria Grande Vamos a estar con ustedes hasta la una del mediodía A la una de la tarde en este domingo De Radio Nacional Folclórica Hoy, Marcelo, a caballo Así como dicen que se vos? hizo la patria
0: Lindo, lindo, me gusta
1: Los yobacas, los tungos ¿Cómo más les podemos decir?
0: No sé, pero es interesante lo que decís porque ¿De dónde salió el PR? Esta manera de hablar, que, que significa que caballo no es caballo sino vaca eh, pero es interesante, ¿no? Esto es bien eh, argentino. Es posible que en otros países también haya estos juegos. De hecho, yo he visto en otros idiomas a veces y esporádicamente alguna diversión al respecto, pero uh -huh. el verre es una... Es una manera de hablar muy de Argentina, sobre todo de Buenos Aires, aunque hay algunas provincias donde se ha practicado y eventualmente se practica también esta manera de formar nuestra manera de chamullar, ¿no? Que dicho sea de paso, chamullo también es una palabra maravillosa para ocultar la conversación. ¿no?
1: Sí, es una palabra que se usa hasta nuestros días, no ha pasado como otras palabras lunfardas que han quedado en el olvido, sino hay muchas de ellas que han llegado hasta nuestros días como la palabra chamullo, que hasta la he escuchado con el diminutivo chamo.
0: ¡Qué lindo! Eso es un chamo. A mí me gustaría chamullitos, que creo que no existen. <risa> <risa> Pero es piola es lindo, es lindo. Y hay varios idiomas, algunos de los hijos extranjeros, como varias veces he dicho y todo en la Argentina, ha sido, está comprendido por esa generalización, eh, es bastante común que las palabras sean eh, se oculten detrás de un diminutivo o de algún camuflaje, ¿no?, este, importante Por ejemplo, chamullito. ¿Que ¿De dónde viene chamullo? Vos que sos, ustedes que son cultas, díganme.
1: Yo no tengo la más pálida idea, Marcelo. Usted debería saber que es un estudioso no, de, bueno. de las palabras y de la etimología. Bueno, es una, es una palabra lunfarda, seguro.
0: Seguro, eso sí, no hay duda. Y también es interesante... Este escamoteo que se hace de la verdad, ¿no? con, sí. con la palabra lunfardo, que como ustedes saben, sobre sí. todo ustedes que, que son especialistas al respecto, lunfa era el, el idioma de los ladrones, mm. pero el lunfardo ha sido hablado, dicho, eh, presentado, por algunas personas que no tienen nada que ver con él. Eh, con los ladrones, ¿no? Interesante eso, me parece a mí, en fin.
1: Parece, Marcelo, que la palabra chamullo viene del verbo caló, que es dialecto de, de gitanos españoles, chamulear sí, claro, con él Lunfar,
2: claro. Que claro, significa
1: conversar. Esto mismo que vos decías, ya lo, lo advirtió en la década del 50, creo que es de la década del 50, Lunfardía, en su primer libro... José Gobelo, ese primer libro que tiene Govelo, ese nombre tan, her claro. tan hermoso que es Lunfardía, que el claro. Lunfardo no es el lenguaje de los chorros, sino más bien es el lenguaje que parió la inmigración.
0: Sí, claro, sin duda, muy bien, muy culto eso, es verdad, es verdad. Pero cuando se anotan eh, los elementos que conforman el vocabulario de un pueblo culto, como es el caso de los argentinos, se apuntan apresuradamente, tal vez, datos como este. ¿De dónde viene Lunfa? Del ladrón. Lunfa, Lunfa son los ladrones. Y entonces ahí se pone este, esa generalización que frecuentemente no se corresponde con la verdad. Si Lunfa son los ladrones, Lunfardo es el lenguaje de los ladrones. Y se lo apunta y queda consagrado con esta equivocación, ¿no? No es verdad. El lunfardo es un vocabulario, como decía Gobelo, el gran especialista uh -huh. al respecto, que es un vocabulario, es una colección de palabras con la que nos entendemos los que hemos nacido en la, en la Argentina, ¿no?
1: A la que han aportado, también citando a Gobelo, algunas palabras, los ladrones, los presos y la delincuencia en sí, el mundo de la delincuencia. Pero en relación a las palabras que aportaron los inmigrantes de diferentes países que venían es aquí verdad. con sus lenguas maternas, es una es una cantidad minúscula las palabras que aporta la, la delincuencia, podríamos decir.
0: Sí, es verdad, es verdad. Y algunos de nosotros que somos hijos o nietos de inmigrantes, yo soy... Hijo y nieto de, de inmigrantes. Mi papá era francés y mi, y mi abuela materna. Mi papá varón, desde luego, como suelen ser los, los papás. Este, <risa> eh, bueno, no siempre. Eh, no, no siempre, no siempre, verdad. Y mi viejo, que era francés de París, no me aportó una sola palabra que me remita a este origen de algunos argentinos, ¿no?, eh, tan, eh, tan frecuente. Sin embargo, en nuestra conversación uso muchas veces palabras que trajeron los inmigrantes aquí, ¿no?, y eso es parte de la Argentina, en este lugar donde hemos nacido, porque la Argentina es enorme y tiene también en su vocabulario orígenes tan diversos, ¿no?, tan diversos eh, efectivamente, en, en su procedencia.
1: Hablando de las palabras, a mí me preocupa una cosa en relación al tema del día de a hoy, ver. que es los caballos. ¿Qué pasa si un gaucho de, de la llanura pampeana se va para el norte, ¿no? Y habla de su pingo. Puede haber un esquivo ahí,
0: ¿no? Sí. Es una palabra muy peligrosa, porque pingo... Eh, Digámoslo de una vez Pingo, la palabra viene de pilco Pilco, ¿no? Que su traducción Yo no sé si decir esta palabra Si, si, si se cultivan todavía ahora algunas, algunas prevenciones respecto al idioma Pingo, que viene de pilco Que, que quiere decir pájaro en quechua eh, hacía referencia al órgano sexual masculino, digámoslo de una vez y, y no corrijamos. Este es un país enorme y es un país con hablas diversas, ¿no? y las palabras que podemos llamar prohibidas también, como se decía antes, o que son inconvenientes, o poco eleva elegantes y que deben ser evitadas, no se evitan demasiado, y a veces porque no sabes cuál es su origen. Un pueblo cualquiera, el pueblo que se ocurra del mundo, tiene eh, algunos secretos, algunas, algunas prohibiciones, hay palabras que son poco elegantes. En el norte argentino, como oh, deben estar escuchando muchas personas que son de ese origen, Saben perfectamente lo que estoy diciendo. Esa palabra es inconveniente, eh, por más que signifique caballo en general, también significa lo que acabo de decir. Este, yo soy de una época de la que no pertenecen a ustedes, que son tan jóvenes, que cuando se decía culo, culo, se decía corrijamos. Aunque culo es una palabra que está consagrada por el idioma, ¿no? El idioma. El idioma que tenemos la suerte de, de hablar los argentinos, que es el idioma español. Eh, o latino en general, porque en el idioma de mis ancestros eh, también se dice cul, ¿no? Cul, que es el fondo de la bolsa. Eso es el, Además de ser las asentaderas, como está señalado por el idioma, cul es el, el fondo de la bolsa. Cul de sac. Bueno. Ya
1: está. Vamos a pedirle auxilio a un poeta, un autor que a la vez es cantor y a otro cantor para que nos saquen de este entuerto, este laberinto lingüístico sí. en el que nos hemos metido solitos. Si no le podemos echar más. Jairo, Daniel Salzano y Luciano Pereira nos traen una versión de Caballo Loco. Parte del repertorio que hicieron juntos Jairo y Daniel Salzano, que por suerte es un repertorio muy frondoso.
0: Sí, claro. Bueno, Salzano, a quien tuve ocasión de, de charlar y eh, equivocadamente me, me elogió, este, Salzano era un gran especialista en el idioma, ¿no? un tipo que hablaba con enorme elegancia y había nacido en Córdoba, eh, y vos sabés que los cordobeses somos poco elegantes, pero también chamoyamos, también hablamos.
1: Digamos que son chamulleros, vamos a, a escuchar si te parece a este caballo loco que no tiene la elegancia de un equino, sino más bien es un tipo que anda bastante perdido por la vida, recién separado, teniendo que entregar las llaves de la casa, anda bastante apesadumbrado. Te voy a invitar a conocer al famoso caballo loco y que nos cuente su historia.
0: ¡Ah, oh, qué lindo!
3: Las llaves de la casa de Belgrano Como quiere el abogado Te las doy en propias manos Ahora la casa es tuya Vos sabrás lo que hay que hacer Podés cerrarla, venderla o ponerla o ponerla
4: en alquiler me dijo el almacenero que hay un tipo interesado anda loco por mudarse y pagaría al contador yo hace un mes que estoy viviendo en un hotel de cangallo aburrido ...y más solo que un caballo.
3: Vos sabes cómo es la vida se lleva en los hoteles durmiendo mirando el techo garabateando papeles
4: a vos te veo preciosa te has dejado el pelo largo pareces al dibujo de la virgen de la virgen de Leonardo ¿Te acordas que lo compramos
3: cuando fuimos a mirar?
4: Lo pegamos con los chinches en la puerta del desbar. Ahora tengo que irme, que soy mal estacionado. No tengo mucho que hacer.
3: Las llaves Si no se pone pesado
4: Ya sabes dónde encontrarme En, en el hotel el de, de Cangallo, Cangallo. Si se te ocurre llamarme Preguntar
1: Mayo Loco de Jairo y Daniel Salzano por Jairo y Luciano Pereira. Vos hablabas hoy de una forma de hablar un poco aporteñada y. Sí, claro. Hubieron, hubieron varios porteños en nuestro folclore que le han dado identidad. Forma, contenido a esta música de raíz folclórica Cuando pensamos que los folcloristas deberían venir De las provincias y no de Buenos Aires No es el caso de Raúl Carnota
0: Ah claro, buen ejemplo, muy buen ejemplo Porque Carnota es uno de los más importantes músicos Que ha tenido la Argentina Pero efectivamente venía Surgió de Buenos Aires, que no sé, hubo de Mar del Plata, de por ahí este, eh, nació Carnota, ¿no?
1: Raúl Carnota nació en el barrio de Almagro, pero se crió en Mar del Plata, como decías vos, Marcelo. Fue uno de los grandes renovadores del
0: folclore, sí.
1: un tipo vanguardista, que aportó sí. nuevas ideas, eh, nuevas armonías, nuevas formas.
0: Muy inquieto, muy renovador, absolutamente coincido con vos, no aporto nada nuevo con esto, con esto que estoy diciendo.
1: Vamos a escuchar una obra de Raúl Carnota en la voz de Suna Rocha, esta obra se llama Caballos.
0: Qué lindo.
4: En un hondo latín, galope tendido que la viene a pulsar, ensaya la tropilla mezclada con el viento, la música y la danza de su infinito galopar. de que estalla en cada crimen, como un refusilo que envuelve al animal. Un fantasma de fuego recorre el horizonte, apurando el ocaso, robándole la claridad.
1: Caballos de Raúl Carnota por su narrocha. Y si hay alguien que conocimos que sabía de caballos, ese era Omar Moreno Palacios, criador sí, claro. de caballos.
0: Sí, claro. Él le gustaba además que, que se dijera que era un especialista en caballos. Yo nunca lo vi a este amigo montando caballos, pero él posaba como un entendido al respecto, ¿no? Y en la Argentina, un país dilatado, como ha sido dicho, un país que ha sido hecho por gente de a caballo, este, no era poca cosa. Eso.
1: Vamos a escuchar a Don Omar Moreno Palacios, un compañero de la radio. Tuvimos Querido amigo, la suerte, el orgullo de que fuera compañero de Radio Nacional Folclórica, amigo, artista generoso y originalísimo de la música de la surería, porque si hablamos de vanguardistas, hablamos hace un rato de, de Carnota, dentro de la música surera, el vanguardista es Omar Moreno Palacios, el que aporta la ternura, la ironía, a un género que se ríe bastante poco de sí mismo.
0: Sí, es verdad, es verdad, y que además... Tenés que tener cojones, para usar una vieja palabra, para burlarte de alguien que habla de caballos siendo argentino. ¿no?
1: Escuchamos el quinto galope y a Omar Moreno Palacios que viene al galope.
0: Venga.
5: Después de rasqueteado y una buena cepillada, la capa bien colorada me tenía retratado, los cabos como emblecao un calco patas y manos, Mesmo como si un enano. Le hubiera dado a pincel, humillaba el chuzo aquel, cualquier relincho cercano, saque el recaudo del galpón. Como señora preñada, la argolla arrastrada las argollas arrastradas de la cincha y el cinchón, bufarroneó el redomón, que lo había dejado colgado en una planta que al lado estaba como pintada, tanto pa una lluviada como un sol entusiasmado estirado como mugido de ternero destetado de sillo y queda el recao como si jueces un cumplido puse un cuerito sufrido con la lana contra el pelo las matras como pañuelos blanchados por la patrona y arriba de la carona matrita de menos vuelo basto porteño encimera sin ya de cuero que un día un tal negro y que mentía, la construyó de primera estribos que yo me hiciera de afición a lo campero cojinillo catrielero sobrepuesto y de dos vueltas cinchón por manos resueltas Oscar y Platero un bocao como badana en antes le acomodé riendas y clinas tan como si fuera tu hermana, lo amán Cornel y mi humana. Persona sobre el recao, al que le había echado, de un tirón le desmañé. Salió cuando lo animé en las patas como un soldado, con un rebenque de argolla. De plata le pailo el tuce, tropieza en los tacuruces que le está sobrando olla. Antigua costumbre criolla Llevar el lazo adelante Montar y bajar Campante Hasta que esté bien corriente Se ha enredado mucha gente Y yo no estoy Como en antes
1: El quinto galope de y por Omar Moreno Palacios Si te parece, Marcelo, vamos a presentar al equipo que hace Voces de la Patria Grande. Vamos a denunciar a todos y a todas.
0: A los culpables.
1: <ríe> Pedro Pácer es quien nos propone cada domingo un nuevo tema y la musicalización que compartimos con ustedes. Él hoy propuso canciones de a caballo y tiene muchísimas, muchísimas ideas más para cada domingo.
0: Qué lindo, sí.
1: Marisa Ruibal es la productora de este espacio y en minutos nomás llega con su columna sobre las infancias, así que niñas y niños prepárense. La Colomerino nos traerá Folk Fatal, una columna sobre los feminismos y las mujeres en la música de raíz folclórica. También tenemos al equipo técnico-artístico, Marcelo. ¿Qué tú? Ah,
0: está perfecto. No tenemos una columna sobre machismo, ¿no? Este... No, ¿la querés hacer? No, 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 no por suerte ah, no, soy, no soy machista, ni lo quiero ser. Pero, pero que existe, o Uf. que ha existido, ha existido. Y que también, digamos, en honor al país donde hemos nacido, que también lo vemos... Eh, siempre vemos al machismo como una costumbre espantosa.
1: Vamos a presentar a nuestro equipo técnico artístico, nada tiene que ver con esto que ha dicho Marcelo recién, son no, Diego Rosato, que es quien se encarga de editar este programa que se emite grabado, bien y las y los invitamos a que se comuniquen a través de las redes sociales con voces de la patria grande nos buscan en Facebook e Instagram ahí leemos los mensajes sobre todo Marisa es quien lee los mensajes los contesta y programa por medio más o menos vamos a ir nombrando a quienes se comunican nos encanta recibir comentarios tirones de orejas sugerencias lo que quieran a través de las redes sociales y el otro integrante de el equipo técnico artístico es Máximo Vargas Consultor permanente de Voces de la Patria Grande.
0: Sí, y censor permanente con toda razón Nosotros
1: <ríe>
0: aceptamos, aceptamos ese cargo este, de Máximo
1: Lo bien que hace, ¿no?
0: Lo bien que hace
1: Lo que llega ahora es una historia sobre caballos O con un caballo que es protagonista dramática, que las hay, ¿eh? las hay muchas dentro del cancionero, en este caso es El Corralero.
0: Ah, claro. Yo fui muy amigo ocasional de Sergio Soballe, un chileno que es el que inventó esta canción extraordinaria que acá puso de moda Hernán Figueroa Reyes hace muchos años, desde veo cuando yo era tenía 20 años, ¿no? Hace ya muchísimo tiempo y el corralero se convirtió en una canción extraordinariamente popular. Está muy malo, está muy malo el corralero decía. Así está, no está, sino está muy malo el corralero. Era un caballo que se le moría al, al dueño del caballo, ¿no? Y todos llorábamos por ese caballo que nunca había visto. Espectacular. Una canción que fue muy, muy popular en Argentina.
1: Lo que diría mi abuela, que se crió en A el ver. campo, un caballo
0: bichoco. Sí, bichoco. Bichoco es una palabra muy interesante del lenguaje criollo argentino, que quería decir eh, bichoco, enfermo o Casi enfermo, casi enfermo, arruinado, arruinado. Eso era bichoco, lo dijiste con meridiana claridad, piba.
1: Sabes que nunca me dijo mi abuela eh, de qué se trataba esa palabra que usaba ella, pero eh, uno veía para qué utilizaba ese adjetivo y quedaba, o para quién, y quedaba muy claro a qué se refería con bichoco o bichoca.
2: Sí, así claro.
1: estaba el corralero cuando le piden a su cuidador que lo mate y el tipo dice no que se muera no, de
0: ¿Cómo que ¿cómo pretenden que yo que lo crié de potrillo clave, clave en su pecho, su pecho cuchillo que bárbaro sí, porque fue el muy patrón popular, lo ordenó porque el patrón lo ordenó mirá cómo te acordás fue muy popular esta canción
1: el que, el que lo va a cantar es el Changonieto.
0: Eh, claro, que fue el Changonieto fue creado artísticamente por Hernán Figueroa. Artes.
1: Lo escuchamos.
6: Está muy malo el corralero Y allá en el potrero Como viejo está Hay que ayudarlo a que muera Para que no sufra más Siempre fuiste el más certero. Y por eso des su mal alivio. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo clave en su pecho un cuchillo? Porque el patrón lo ordenó. Dejen no más bastare no rechacen mi consejo que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo junto al estero del bar encontré tendido, casi al espiral me acerqué muy lentamente, y se lo quise explicar. Pero al verlo resigna me tembló la mano y me puse a llorar. Pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó. Déjenlo nomás pastar, no rechacen mi consejo. Yo lo voy a enterrar Cuando se muera De viejo Está muy malo el corralero Y allá en el potrero Como viejo está
1: Corralero, de Sergio Sovash, por El Chango Nieto. Vamos a, a escuchar una canción que nos trae una historia también de cómo nuestros pueblos originarios, los aborígenes, podríamos decir, quienes estaban aquí antes del español, recibieron y tomaron el caballo. ¿no? Hay una cosa que se llama, por ejemplo... La doma india, una técnica.
0: Ah, sí, una técnica eh, muy delicada para amansar al caballo, ¿no? Este, que desde luego el caballo vino con la conquista, no, no estaba. Eh, América no tenía caballos, ¿no? Vinieron con, con los conquistadores.
1: Pero los nativos se hicieron uno con él el caballo, y, y aprendieron a convivir con, con este bicho que en realidad, para lo que para lo que servía en su momento, si bien hoy el caballo eh, tiene muchísimas otras funciones, era para transportarse y para trabajar.
0: Sí, desde luego. Y, para guerrear. Y la técnica de amansar, está contada por algunos de nuestros más grandes escritores, yo soy muy admirador de José Hernández, debo decir, como tanta otra gente, y, y Hernández contaba la técnica de amansar, es decir, de domar, que tenían los, los nativos, no que conocieron tardíamente a este animal que es un, un símbolo de la
2: argentinidad, ¿no? el
0: caballo.
1: Vamos a escuchar a Tonolec haciendo mi caballito, y aquí hay voces de niños com, o toba, como se le decía antes, claro. ¿no? Pasa que son nombre eh, nombres
0: Es una expresión, es una expresión que, que, que tiene que ver con esa cofradía o con ese origen que puede ser discutida. Por su origen, porque las palabras aparecen y se encaraman sobre eh, el idioma sin que uno eh, sepa o piense cuándo aparecieron, ¿no? Toba es una palabra que se refiere al origen, aborigen, si permiten la tautología, de, de esta comunidad, los tobas, efectivamente. Una comunidad chaquense.
1: Vamos a escuchar entonces a Tonolek junto a niñas y niños del pueblo Com, cantando Mi Caballito.
0: Una joya.
1: con voces de niñas y niños. Com.
0: Voces de la Patria Grande con Marcelo Simón por Folclórica 987 Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: En Voces de la Patria Grande ha llegado el momento de las niñas y los niños. Este es su momento, si bien todo el programa está dedicado a toda la familia, hay un espacio especial donde aparece la fantasía, la imaginación, las canciones y la creatividad de la mano de Marisa Ruibal. ¿Cómo andas, muy Mari? Muy buenos días.
7: Hola, qué lindo volvernos a encontrar este domingo. Hola, mis queridos amigos, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muy tiempo? bien. Me quedé pensando bien. recién a propósito del eh, caballo, el caballito. Yo soy del tiempo de las cadecitas donde había caballito, ¿no? Y bueno, y por, por ser descendiente directo de, de gente que nació en Francia, mi viejo, por ejemplo, eh, me acuerdo de la expresión cheval, que nunca le escuché a mi papá hablar de cheval o petit cheval, que sería caballito, ¿no? Pero estaban en las calecitas y había que subirse al caballo. Les hablo de algo que ustedes no conocieron nunca.
7: No, sí, esos caballitos, pero a mí me da una ternura. La calecita es magia, Marce, subirse una calecita, claro. tratar de sacar la sortija, la música. Qué, esos una, qué lindo, que
0: qué lindo, esas dos cosas. La palabra, el diminutivo caballito y la sortija eran palabras enormemente argentinas. Y yo soy de la época en que en la, en el, en la calecita Trataba de manotear la sortija que el sortijero, si es que se llamaba así, lo ignoro, la manejaba de modo que de vez en cuando alguno de los pibes nos quedáramos menos.
7: Sí, aparte movían la muñeca y la sortija, y uno la veía con unas ganas porque si vos sacabas la sortija tenías una vuelta de cafecita gratis. Así ¿Gratis? que era un
2: claro,
7: premiazo, claro. era esa sortija. A mí me encantaba ver cómo a veces se quedaba cerca de la mano de un nene que nunca la había sacado para que la pudiera arrancar. Bueno, nada, eso es claro. magia pura. La, Marce, la, la, habilidad,
0: la habilidad del sortijero era ponerla cerca de ese pibe. ¿no? Claro. Que el pibe creyera que la había ganado. Fantástico. Claro,
7: y ahí era claro. donde dejaba la sortija lista. Marce, te voy a pedir un permiso antes de comenzar Dale. con esta columna. Quiero darle un beso especial, mandarle un beso con abrazo incluido a una abuela que nos dejó un mensaje en el Facebook, viste que Marian recién contó, que bueno, tenemos unos oyentes fieles que siempre dejan mensajes muy cariñosos para todo el equipo. Esta abuela se llama María Ángela Palacio Manca
0: y nos ah, contó que de... el
7: mensaje. Manca, Manca, Manca. de
0: apellido. Mirá Palacio vos. Manca. Manca. Ah, que es una palabra quechua, eh, debo decirte.
7: Bueno, sí, y seguro pero... María Ángela ahora nos está escuchando porque vos sabés que ella tiene una nieta, no sabemos cómo se llama, pero seguro después de escucharnos ahora nos va a mandar un mensaje que siempre cuando va el domingo a la casa de la abuela, le dice Nonita, ¿anotaste los cuentos y las canciones? Sí. Así que les quiero dejar un beso enorme a María Ángela y a su nieta que seguro ahora nos están escuchando y la abuela tiene esta gran misión de anotar los cuentos y las canciones que compartimos en este ratito para las infancias.
0: Y de paso digamos que nona y nono son palabras que eh, luego eh, quieren decir eh, abuelos incorporados por la gran inmigración de Italia en la Argentina y a algunos de nosotros les hemos dicho siempre nonos a los abuelos
7: Sí, es muy tierno, es muy tierno Así que acá tenemos una nonita Que está atenta con su papel y su lápiz Porque después la nieta se lo va a pedir claro. Bueno, hoy te traigo a Marce a Dos ver. cuentos de la mano De la misma autora y de la misma ilustradora
0: Mira vos ¿Sabes?
7: Sí, la autora Es Griselda Gambaro Es una eh, Una, una capa sí. Griselda
0: Gambaro Una cama
7: una prestigiosa escritora y dramaturga argentina, pero vos sabés que muchos no conocen sus libros dedicados a las infancias. Sí. Ella escribió muchos libros para los chicos. Y hoy te traigo dos libros con algunos cuentos, pero en los dos el caballo es protagonista. Ah, el bueno. primer cuento que te traigo se llama El caballo que tenía un sueño. Ajá. Ah, mira. El sueño... El sueño que tenía este caballo blanco era llevar a pasear una hormiga negra. Él tenía este gran sueño porque este caballo blanco había llevado de paseo muchos nenes y nenas, señoras y señores, pero nunca había llevado a pasear una hormiga negra y él quería eso. ¿Sabes lo que hacía este travieso? se quedaba quietito, quietito, esperando que confundieran su pata con el tronco de un árbol para que suban las hormigas, pero las hormigas se daban cuenta que no era un árbol. Hasta que un día se cayó una hoja grande sobre el lomo de este caballo blanco y se quedó esperando a ver qué pasaba. Justo por ahí venía una joven hormiga negra y como vio esa gran hoja verde, estaba tan entusiasmada que uf, se subió rápido, rápido para poder llegar a la hoja. Claro, en ese momento el caballo que se dio cuenta que había logrado tener una hormiga sobre su lomo empezó a moverse muy suavecito, primero una pata, después la otra. ¡Uy! Pero esta hormiguita pensó que se movía en la tierra, el susto que le dio. Ella pensaba que era una mole blanca, Marce, una mole blanca que la hacía mover. El caballo Mira. en ese momento relinchó para que se quedara tranquila. Y a la hormiguita negra ese relincho le pareció tan lindo que pensó que era como una carcajada de caballo. Y a mí vos sabés, Marce, que esto me encantó. Y a mí que me gustan tanto los caballos, me puse a pensar y dije, es verdad, qué lindo pensar que un relincho es una carcajada de caballo. Ah, bueno,
0: qué, lindo, no me qué
7: quiere...
0: bien. Sí. Es hermoso. Hay caballos que en el relin... cuando relinchan, Parece que se rieran, es este, ¿no?
7: esta hormiguita pensó eso, que era una carcajada de caballo, y pronto se dio cuenta que arriba del caballo no corría peligro, que desde arriba veía la tierra bien chiquita, y a partir de ahí se hicieron amigos, ella le perdió el miedo, aprendió, aprendió a andar a caballo, hasta hacía piruetas, se paraba en una pata y saludaba con las otras cinco la hormiguita. La cuestión es que se encontraron siempre bajo el ciruelo, salían a pasear, y bueno, es una hermosa historia, una historia simple, pero escrita con una calidad literaria impecable, a la cual nos tiene acostumbrados Griselda, te imaginarás.
0: Claro, la gran Griselda, ¿cierto? La gran Griselda. Sobre, bueno. sobre el, la labor estremecedoramente espeluznante que podrían tener las hormigas, en el episodio que él denominaba La Corrección, Horacio Quiroga escribió un cuento o un par de cuentos extraordinarios eh, respecto de las hormigas que toman por asalto un pueblo y no dejan nada, nada. Ay, este se llama sí. La Corrección.
7: Sí, sí. Bueno, pero ahora vamos a dejar a esta hormiguita de, a un costadito, que se va a quedar ahí sentada, pero presten atención, no se olviden del caballo blanco y de la hormiga, porque, atentos, ahora viene el otro cuento que yo te había dicho, que también era de Griselda Gambaro, las ilustraciones son de Nancy Fiorini, una ilustradora argentina, este cuento se llama El caballo que no sabía relinchar.
0: <risa> ¡Qué lindo! Si sí. sí, no hablamos
7: del caballo blanco que relinchaba, y era como una carcajada de caballo, pero este caballo no sabe relinchar. Este caballo se llama Pepino. Qué y Pepino, pese a que era un caballo, no sabía relinchar y eso lo ponía muy triste. Y lo ponía muy triste porque se burlaban de él, porque su dueño se avergonzaba, lo despreciaba. Se burlaban los habitantes del pueblo, los otros animales, Pepino estaba muy triste porque él cada vez que intentaba relinchar, le salían maullidos, ladridos, cacareos, todo lo que se les pueda ocurrir, menos un relincho. La cuestión es que él se fue un día, despacito y triste, al campo, y en el campo se encontró con un caballo blanco que llevaba una hormiga negra de paseo. Sí, sí, me escucharon todos bien, estamos hablando sí, del ya. caballo blanco y de la hormiga, que son los protagonistas del cuento El caballo que tenía un sueño, la gran Griselda unió los personajes para traernos acá también al caballo blanco, que el caballo blanco cuando se encontró con Pepino le dijo, yo te puedo enseñar a relinchar, y el caballo blanco le mostró cómo él hacía. Le mostró, le, le explicó su técnica para relinchar, cómo se movía, qué hacía, y Pepino practicó, ¿eh? pero no le salía. Pero, por suerte, ese día en el campo, en el árbol, donde cerquita de ahí donde estaba Pepino practicando, había una lechuza en la rama de ese árbol. Y lo escuchó, y la lechuza se quedó maravillada, con mucho afecto la lechuza lo convenció a Pepino le hizo entender que él tenía un don porque él podía hacer lo que ningún otro caballo podía hacer Pepino con un poquito más arriba su autoestima pero con muchas dudas aceptó ir al otro día con la lechuza al pueblo para mostrarles a todos que él tenía un don bueno y ahí estaban en la plaza de la fuente Pepino y la lechuza y Pepino empezó Claro, él lo no relinchaba, él hacía todo lo que te conté recién, maullaba, cacareaba, ladraba. Y ahí Pepino se ganó el aplauso de todos los habitantes del pueblo. Las manos les habían quedado coloradas de tanto aplaudirlo. Se habían encantado, quedado encantados con Pepino. Pero antes la lechuza a todos los retó, les dijo que eran intolerantes y que no sabían aceptar las diferencias. Los habitantes del pueblo le escucharon a la lechuza porque era muy sabia. Y ellos se dieron cuenta que Pepino tenía un don. Así que este cuento, Marcia, a mí me encantó. Tienen que leerlo porque pasan muchas cosas en el medio. Hay palabras como testuz que es la parte superior de la cabeza del caballo, o porcoveo, que es el salto que dan este, los caballos. Me parece que es un hermoso libro para disfrutar, para aprender, y que tiene mucho que ver con el artículo 30 de la Convención Internacional sobre Derechos de la Infancia, viste que yo siempre tengo muy presente los derechos de, los, de las niñas y de los niños, porque es una historia me parece muy, muy importante para reflexionar sobre la importancia de reconocer las diferencias. Está bueno que todos tengamos nuestro rasgo que nos identifica, eh, lo, que, lo que nos hace ser nosotros mismos, que no hay que descalificar, que hay que aceptarnos como somos, que hay que aceptar al otro como es, así que bueno, ténganlo en cuenta porque estos dos libros son realmente para disfrutar.
0: En la, bueno. eh, el folclore argentino hay frases que ya inventaron los griegos, no eh, conócete a ti mismo, que es lo mismo que estás diciendo vos
7: exacto, muy bien, muy bien así que les repito, tengan en cuenta estos cuentos Estos libros, porque en realidad Son dos libros que justamente se llaman El caballo que tenía un sueño Y el caballo que no sabía linchar Y adentro van a encontrar otros cuentos También un nombre para la hojita, Un asiento para la lombriz Así que eh, van a encontrar otro cuento Que se llama La perrita Guillermina Se van a entretener con varios animalitos Y por supuesto con la pluma impecable De Griselda Gambaro Y las hermosas ilustraciones de Nancy Fieri
0: Seguro y ahora me
7: voy... Gracias, Marce, gracias, gracias. Y ahora en este encuentro de caballos que tenemos hoy, de canciones de caballo, me voy con una que elegí. Que la canción seguro todos la conocen, ¿eh? porque es una canción, los papás y las abuelas que me están escuchando seguro la van a conocer, y algunos chicos también. Es una canción que habla de un caballo verde. Y este caballo Raícido. verde hace... hace, hace los sí,
0: caballos sí, y un los caballo perros verdes verde. Verdes son muy raros.
7: Bueno, este caballo parte, ¿sabés qué? Sabe, se sabe lavar los dientes. Anda en bicicleta, usa lentes, tiene novia, aprendió a hablar. Es un caballo, uf, para realmente conocerlo. ¿eh? Aparte es verde, por supuesto, como dice el título de la canción. Pero, en realidad, hoy les traigo la versión de las magdalenas porque quería que las conozcan a ellas. La las que McBalenas... No, las, no, en este caso no. Estas Magdalenas hacen reír porque son un dúo de música infantil y está integrado por Julieta Dorronsoro y Mary Van Border.
0: Mira vos, también Magdalenas es el nombre de las escuelas.
7: Bueno, mirá qué hermoso nombre que okay. ellas han elegido. Ellas son dos amigas de Mar del Plata que se unieron en el año 2015 para formar este hermoso proyecto. Eh, ellas interpretan canciones propias y prestadas. Así lo definen. Y tienen algo, dicen algo que a mí me, me parece divino, me da ternura porque me siento identificada. Ellas dicen que hacen canciones para niños pequeños y niños adultos. Yo soy una niña. Niña adulta.
2: Yo
7: también. Sí, y está bueno que no dejemos de ser niños adultos, que no se duerma este niño que todos tenemos en nuestro corazón. Así que ellas ayudan en sus espectáculos a que este niño adulto siempre se divierta y se mantenga vigente. El primer disco de ellas se llama Para Crecer Jugando y están por sacar ahora un disco que se llama Canciones chiquitas, Universo Sonoro para Bebés. Muy eh, bien. Muy lindo, aparte, para los bebés, vos sabés que es, no solamente los bebés, sino cuando el bebé está en la panza, que escuche música, todos los médicos lo han dicho, ellos ya nacen con este oído, eh, nada, preparado para la música y para disfrutar, y después reconocen esos sonidos. Cuando después los bebés nacen y sí, escuchan esas sí. canciones, reconocen que ya lo fueron escuchando la panza de mamá.
0: Sí, Así que la
7: música, por supuesto... Sí. Logra todo eso, la música, Marce, vos lo sabes muy bien.
0: Sí, bueno, yo soy padre y me ha pasado, he pasado por experiencia de, de ser padre que mientras se gestaba el chiquito, eh, suponía, yo, ponemos con mucha ilusión, los padres que, que la embarazada, nuestra mujer, la ha escuchado con su panza creciente estas canciones que tenían que ver con el nene que iban a hacer.
7: Sí, sí, bueno, así que ténganlo en cuenta que las Magdalenas están por sacar un disco para los bebés. Mérito que Luke Lele y Julieta la acompaña con la percusión. Tienen que sí. verlas, tienen que buscar en internet porque es muy lindo, ellas dos en el escenario, lo que brindan, lo que regalan, eh, Magdalena Fleitas, que es una gran amiga nuestra también, las sí. invito a formar parte, sí, que la queremos mucho, a Magdalena, sí, claro. hace unos domingos, Escuchamos una canción de ella también. Magdalena tiene un y la admiramos mucho, exacto. Ella tiene un espacio dedicado a las infancias que se llama Risas de la Tierra, que es eh, para la educación in, art, artística integral, y justamente Magdalena las invitó, a las Magdalenas, a formar parte también de estos encuentros. En el 2020, estas muchachitas de Mar del Plata crearon Quedate en Casa Festivalito. Fue un festival que crearon en las redes para difundir distintas expresiones para los chicos de manera online, ¿no? para acompañarlos, participaron artistas de todo el país, así que bueno como te decía, hoy traigo una canción muy conocida pero de la mano de estas chicas que hacen unas cosas divinas tienen un proyecto hermoso para las infancias y esta versión que yo elegí, Marce a
2: ver,
0: es
7: en vivo a ver. esta versión es en vivo en el Teatro Auditorium de Mar del Plata ah,
0: qué lindo
7: y yo les pido que por favor, ahora la van a escuchar, pero después cuando termine el programa busquen en YouTube este video porque van a ver que aparte de ellas dos, con el ukelel y toda la percusión, hay un payaso que las ayuda a dar vuelta a la página de la partitura. Y es muy divertido, ustedes van a escuchar ahora la parte en la que él tiene que dar vuelta la hoja. Así que bueno, Marce, me voy con mis amigos que traje hoy, el caballo blanco, pepino y el caballo verde. Me voy hasta el próximo domingo y como siempre les agradezco que a las infancias y a mí nos dejen formar parte de este hermoso programa que hacen con tanto amor.
0: Bueno, déjame añadir como un pequeño apostilla que uno de los más grandes payasos que tuvo la historia de la Argentina se llamó precisamente Pepino el 88, era uno de los podestas, ¿no? y llenó un capítulo muy importante de la historia de la escenificación en la Argentina. Pepino, sí. el 88, payaso.
7: Sí, los payasos, ¿no? Cuánto hacen, y cuánto seguirán haciendo también. Bueno, les dejo un beso enorme, gigante, sigamos todos disfrutando de este domingo, con ustedes tan sabios, con tanta cultura. Es un placer escucharlos oh, a los dos. Oh,
0: no, Por favor, al revés. Muchas gracias, mi amor. Gracias,
7: un beso enorme, ¿sí? los quiero mucho.
0: Gracias, lo mismo nos pasa con vos.
1: Mari, gracias. te iba a preguntar por Mr. Ed, pero creo que los Mr. chicos y Ed. las chicas no lo van a conocer.
0: <ríe> Mr. Ed.
1: Nosotros
7: sí. Pero nosotros <ríe> sí, nos divertimos. Todos Qué conocemos, claro, Mister Ed. Bueno, te digo que el Caballo Verde y Mister Ed andan por ahí, ¿eh? Qué bueno. Así que los chicos no conocerán a Mister Ed, pero sí van a conocer al Caballo Verde ahora. Muy bien, Marian, muy bien.
1: Pídanle a mamá y a papá, o a los abuelos, a las abuelas, a los tíos, a las tías, que busquen a Mister Ed, porque hoy que se puede acceder a todo el archivo, van a ver que... Eh, caballo con voz, no hay dos, no hay dos, no hay dos. No hay dos. Eso decía la canción: <ríe> y en blanco
7: y negro, ¿no? Por supuesto.
1: <ríe> Marisa Rival ha pasado por voces de la patria grande, grande, Mari.
7: Beso enorme.
1: Yo tengo un caballo
8: verde que hace piruetas, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta. Yo en la barriga de andar echado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Yo le enseñé a hablar, aprendió a rebuznar Y es tan inteligente que se pone lentes para poder mirar Y es tan inteligente que se pone lentes para poder mirar Falta poco, eh. Prepárate porque es importante tu momento. Moda. Cuando digo moda, das vuelta. Para. Mi caballo tiene novia, muy coquetona, siempre usa sombrerito y anda en la moda. Y cuando ve a mi caballo, le dice así: Es genial! Hay que ganas de comerte porque parece Ramito perejil Hay que ganas de comerte porque parece Ramito Perejí. Yo le enseñé a hablar, aprendió a reír. pone lentes
1: para poder mirar Y es tan inteligente Que se pone lentes para poder mirar Un aplauso, Un aplauso para, para Don Satur, el asistente Perfecto. Caballo Verde por Las Magdalenas Seguimos Marcelo en este Voces de la Patria Grande de a caballo, y ahora llega otra historia dramática con los caballos, no sé por qué eh, no sé si alguna vez te lo preguntaste vos, por qué da para estas historias dramáticas los perros también en el cine norteamericano de Hollywood, siempre dan para una historia dramática y
0: obvio, obvio, no sé quién fue el que dijo eh, este, si vos querés triunfar en el teatro o en el cine, no trabajes nunca con caballos o con perros que te roban la película. Este, ¿eh? Y eso pasa, ¿no? Son personajes tan queridos y tan queribles, ¿no? Comprensiblemente. Todos hemos tenido perros, yo he tenido caballos también alguna vez en mi lejana juventud y te roban la película, así tú.
1: Hay algo de, de la lealtad en estos bichos, como si tuviesen una entereza, ¿no? Eh, que va sí. más allá de lo que podemos co comprender. Los perros y los caballos, los dos. Sí,
0: es verdad, es verdad, es verdad. Es curioso que le llamamos bichos, efectivamente, sí. como <risas> si, si fueran pequeñitos. Y un caballo, todos los que hemos matado a caballo alguna vez, yo en mi tejana juventud e infancia sobre todo. Los caballos son grandotes. Uh. Este, eh, sin necesidad que sean percherones. Caballos de andar son enormes. Este, y le llamamos bichos. Este bicho, ¿no? Qué curioso.
1: No sé si te acordás de esta frase que dice era una cinta de fuego galopando, eh, galopando. Eh, eh, eh. Y sigue con Revuelta en llamarada. Ni a
0: te estoy nombrando. Que alazán es uno de los pelajes más eh, socorridos que tiene la raza Equina, ¿no? Y, eh, y la canción más famosa de Atahualpa, sin duda, ¿no? Color rojo que yo creo, ¿no? Sí. Sí, Rubión. efectivamente, rojizo, eh, color pizarra es el alazán, ¿no? Y ese es el pelaje que eligió Atahualpa, seguramente se correspondía con, con eh, algún caballo que estuvo. Yo estuve muchas veces en Cerro Colorado y en, y en otro sitio donde ha tenido algunos caballos eh, Atahualpa. Y era interesante, ¿no? Al-Azán es una vieja muestra del pelaje de un caballo muy apreciado. al tostado, antes muerto que, ca que cansado, decía un refrán popular, un refrán criollo.
1: Hablando de metáforas, de caballo de formas de nombrarlo no hemos, hemos sacado un muestrario hoy este domingo y acá eh, Yupanqui usa una uno de esos sinónimos quiero decir no metáfora está mal dicho sinónimos por ahí andará sí. mi flete galopando galopando
0: galopando galopando sí qué bárbaro ¿eh? una vez no voy a decir el nombre pero pero aprovecho para señalarlo, me estaba mostrando Yupanqui en, eh, en un recinto estaba pasando lo que se llamaban diapositivas, que eran sí. fotos. Y en una de esas diapositivas aparecía un eh, bailarín muy conocido de la historia de la Argentina. Y, y yo no quiero mencionarlo, ¿no? Este, Porque puede ser poco edificante para, para su, su historia. Digo, y maestro, ¿qué tal andaba a caballo Fulano de Tal, ese que, el que no nombro? Sí. Y él, Uno alto. ¿Eh? Uno sí. alto. Sí. Uno alto. Y Yupanqui me contestó en el acto, en el escenario, maravillosamente.
1: Ay, 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 ese, qué el... bravo.
0: Qué bravo que era el viejo Atahualpa.
1: Igual para escribir El Alazán estuvo bastante sentimental,
0: ¿eh? Sí, claro. Es que los caballos, yo he tenido poca relación con ellos, pero alguna relación, como acabo de decir, he tenido un caballo como un perro querido, como un perro criado te roba el alma, ¿no? Es, es inevitable. Y mucho más un caballo, porque es grande, porque es una cinta de fuego, como le llamó el propio Chupanqui. En fin, perdón por la lata.
1: En el fondo del abismo ni una voz para nombrarlo. Solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo.
0: Y una vez me contó Chupanqui sobre la muerte de ese Alazán, ¿no? Según él, me contó, créanlo o no, pero les aseguro que me lo dijo, eh, el caballo se suicidó este, este caballo el alazán de Yupanqui se tiró por su propia voluntad al barranco ¿no? donde perdió
1: va a cantar esta historia del alazán Mercedes Sosa
9: de fuego galopando galopando green revuelta en llamaradas mi alazán te estoy nombrando trepo la sierra con luna cruzo los valles nevando cien caminos anduvimos mi alazán Te estoy nombrando Qué oscuro lazo de nieve te pialo junto al barranco ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? la horqueta de un tala, hay un mollal solitario hay un corral sin relinio, y ni alazán te estoy nombrando si sí, como dicen algunos hay cielo palvo en caballo por ahí andar mi flete Galopando, galopando, y oscuro lazo de nieve, te pialo junto al barranco. ¿Cómo fue que no lo viste? ¿Qué estrella estabas buscando? Solito se fue muriendo mi caballo, mi caballo.
1: El alazán de Atahualpa, Yupanqui y Nenet por Mercedes Sosa. En Voces de la Patria Grande ha llegado el momento de Folk Fatal. Esta página, quiero decirlo así, a la antigua, sobre mujeres, feminismos, dentro de la música de raíz folclórica y de la cultura popular que nos trae Emiliana Lacolo Merino, ¿cómo andas, Colo?
10: Hola, Marian, qué buenas presentaciones que haces, che, ¿cómo va? ¿Cómo va la vida por ahí? A, a todo el equipo, saludo. ¿Bien usted, vos, Marín. Colito? Muy bien, muy bien, así como muy seducida por esta idea que tuvo Pedro de pensar en, en los caballos, ¿no? Y en mi caso, bueno, en los caballos y, y el rol de la mujer en todo caso, las domadoras o, o las mujeres que se han animado a andar a caballo a lo largo de la historia, eh, me puse así como suelo hacer, ¿no? a chusmear, ahora que además es tan, tan fácil linkear, ¿no? tan fácil meterse en internet y terminar en cualquier parte,
2: eh,
10: eh, me puse a, a buscar información sobre mujeres y caballos, y acá permítanme extenderme a, a nuestra cultura este, más enraizada, si se quiere, para, para extendernos a, a otros países, a otros rumbos, a través de la historia, y aparecen mujeres eh, poderosas ligadas a, a los caballos, ¿no? Y, quién, y ahí aparecen... ¿quién
0: la... ¿A quién tenés?
10: ¿A Y, por ejemplo, Juana de Arco.
0: Claro, Jean d'Arc, seguro. No solo de a caballo Juana de Arco, eh, sino que además desafió a la sociedad de su tiempo y, y eh, ofreció su vida por eso, Sí. ¿no? una gran heroína de la Francia antigua, ¿no?
10: Exacto, y también podemos pensar, de hecho lo hemos, la hemos mencionado en algún otro programa, no me acuerdo, creo que veníamos hablando de, de, de las cabelleras, del cabello o algo por el estilo, y apareció la imagen de Lady Godiva, que está claro. en, en, retratada en tantas pinturas, sí. ¿no? Esta, claro. esta mujer de cabello largo que se paseó desnuda, Claro. un poco desafiando a su, a su marido eh, claro. a caballo, ¿no? Es la imagen caballo. del caballo y ella desnuda moviéndose muy sensualmente por otro qué lado.
0: Qué impresionante, eh, para... qué impresionante imagen esa, ¿no? Sobre un caballo, un caballo brioso y seguramente bello, este, y una mujer también bella y desnuda.
10: Sí, sí, y, oh, y si me dejas seguir mencionando. Eh, muy sí, claro. por encima, ¿no? No, no, no estamos entrando en la historia particular de cada una de estas mujeres que hablamos, pero las Amazonas también, si buscasen ah, la mitología claro. y buscasen las imágenes que hay eh, de estas mujeres también muy luchadoras, muy poderosas, muy empoderadas como, como se dice hoy, eh, bueno, moviéndose dice a caballo, y
0: se sí, seguro, sí, sí, y bueno, Juana eh, de Arco Sería, está buena la pa palabra, Juana de Arco, Jean d'Arc, sería una empoderada, hoy se la llamaría de esa manera.
10: Y para venir mucho más acá, más cerquita nuestro, está nuestra Juana Zurduy, otra mujer que sabía montar ah, a caballo claro. y, y bueno, muy bien.
0: Bueno. Juana Zurduy, si a mí me dejaras, que no, eh, está bien que no me dejen, eh, elegir una heroína, yo la elegiría... A Juana Zurduy, que además, mi antiguo amigo, este, Félix Luna tuvo esta, esta descripción maravillosa que está en esa canción, ¿no? La de Juana. Azurduy. Claro. Eh, enhorabuena.
10: En mujeres argentinas, en el mujeres trabajo ese integral que hizo con, sí, con Ramírez.
0: Sí, sí, sí. Que es un nombre que es mucho más lindo que en eh, francés. Eh, Déjame, de joder, eh, ¿usted uh, que eres argentina? Lindísimo. El <risa> título de... El bueno, internet.
10: y vos sabés que, pensando, por eso también tal vez a mí siempre me... No, te, no quiero decir me causó gracia, porque más de una mujer puede sentirse ofendida por esto. No es que me cause gracia, sino que me llama la atención ver, sobre todo en los desfiles, cuando se, se muestra a las paisanas, ¿no? A las mujeres vestidas. Eh, de paisanas eh, montando a caballo pero de costado.
5: Pero ¿no de cierto, costado,
0: padre? es absurdo eso, es absurdo. Esta fue una imposición de los hombres. Los hombres impusieron en la criolledad que las mujeres tenían que montar de costado. Pequeño problema y se iba la mujer al suelo. Este, ¿Por qué tienen Exacto. que montar ahorcajadas? Este, pero bueno, muy bueno el dato, muy bueno el dato.
10: Claro, porque nada más incómodo y más peligroso a la pero vez, seguro. ¿no? Que, que dejarse llevar por un caballo fuerte estando de costado con esos vestidos que, que bueno, que además eran difíciles de manejar por otra parte. Y, eh, y por
0: personas que no estaban habituadas a hacerlo. Las mujeres que montaban de costado, yo he visto, tengo edad como para haber visto mujeres montando de costado, y siempre las miraba con un eh, Jesús en la boca, porque se pueden caer. El, el, el caballo, que no está acostumbrado, no, es, no nació con esta habitualidad, tiene que montarlo de modo ahorcajada, con una, la pierna izquierda a la izquierda del, del caballo y la derecha a babor del otro lado, no, este, pero bueno, este, es lo que tenemos.
10: Claro, como si ese fuese un símbolo de femeneidad, este, de no, no, claro, de no abrir las piernas para poder montar a caballo como se debe, no, es una cuestión exacto. absurda.
0: Porque porque dijiste la expresión adecuada, abrir las piernas era una expresión sexualizada, pero hecha por los hombres. Eh, las piernas no se abren solo por el sexo, se abren por muchas, por muchas razones, pero los hombres son los que, eh, de historia eh, criolla argentina, que prohibieran que las mujeres montaran como varones.
10: Bueno, eh, de alguna bueno. manera hicimos una recorrida ¿no? por varios ejemplos de mujeres Seguro. para la historia muy poderosas, que sí podían montar a caballo como se debe, y mujeres que tal vez eran muy poderosas, pero ante la mirada atenta de quienes las veían desfilar este, por pertenecer a determinada clase social o, o vaya a saber qué, este, lo hacían de costado. Una pequeña claro. síntesis nada más. Lo que sí elegimos, eh, digo elegimos acá porque también lo meto a Máximo Vargas con quien conversamos generalmente antes de, de que me lance Seguro. a la aventura de...
0: <ríe> el del el programa Voces de la Patria Grande con ustedes Máximo es el que más sabe de folclore de todos nosotros
10: Es, es un fenómeno este, porque además sabes qué es lo que sabe muchísimo pero además eh, tiene la memoria tan fresca como para en el momento adecuado mencionar lo que tiene que ver con, con lo que necesitamos no eh, caballos, caballos sí, pueden haber varias pero acordarte, por ejemplo que en el 72 Suma Paz hizo un recitado en, en una en una radio o en una serie de conciertos que se realizaron en Córdoba, por ejemplo, sí,
2: claro.
10: y, y tirarme los datos concretos y decirme, ¿sabes qué? La actuación fue en el Club General Paz Juniors, eh, este, en el barrio Juniors de, eh, de Córdoba, que vos debes sí, conocer. Sí. El
0: General Paz Juniors es un club este que perdí. estaba en, en General Paz, precisamente en un barrio muy popular de Córdoba, pegado a mi barrio, yo soy de San Vicente, y General Paz Junior es el barrio que continuaba, más fino que, que San Vicente, San Vicente es un barrio medio ordinario.
10: Bueno, yo no sé, pero parece ser que en uno de los conciertos, el último en realidad, de nueve conciertos que se dieron en Radio Universidad, sí. te hablo del año 1972, Suma Paz se presentó junto con Los Trovadores, y entre todas sí, las creo canciones... creo que yo no era director, que...
0: creo que fui director, en esa época fui director de Radio Universidad de Córdoba, pobre, no. este, pido perdón, pido perdón, sí.
10: <risa> che, qué bueno, en serio. Sí, claro. Mirá, sí, yo sabía que habías tenido que ver claramente y que habías dirigido esa radio, no sabía el año exacto. Entonces es muy probable que vos hayas sido el promotor de esto que, es posible. que insisto, hoy no lo vamos a escuchar, es una pieza, es una perla, te digo, que hay que, que, hay que pulir, que hay que recortar, ¿no? porque eh,
0: eh, ella, la ella pieza era está completa. Deliciosa, una mujer deliciosa, licenciada en literatura, enormemente culta. Y, y muy generosa, muy, muy generosa. Inolvidable. Sí, ¿eh?
10: Coincido. Sí. Coincido, coincido. La pude conocer este ya de grande, ¿no? Sí, claro. y, y tuve conversaciones muy lindas con ella, muy interesantes. Y también hablé de feminismo con ella Era en muy varias oportunidades.
0: Femenina, y... es lo que te iba a decir. Muy femenina, Suma. Este, y una mujer encantadora, ¿no? de una enorme cultura. Muy
10: femenina y muy feminista, las dos cosas.
0: Ah, mira a ese último dato no lo tenía.
10: ¿Viste? Bueno, porque como suele pasar muchas veces, cosas que cuando joven una no se anima a decir, cuando grande ya se lanza, ¿no? Ya con todo un carrerón enorme y súper reconocida como artista, le he preguntado sobre estas cosas, y ella me ha dicho, mira sí, yo estoy segura que por ser mujer me ha costado muchísimo más, pero muchísimo más, meterme claro, en el ámbito es artístico, es eh, es que verdad. me tomaran en serio a la hora de, de tomar la guitarra y cantar, que escucharan es lo que yo decía, más allá de su físico, de su cuerpo, ¿no? Y sí, y, y se le han cerrado varias puertas también. Entonces, creo que, que además de femenina, se ha vuelto feminista, por lo menos en, en los tiempos en, la que yo, en los que yo pude pude cruzarla y, y conversar con ella. Eh, en ese concierto del que te hablo, no lo vamos a escuchar ahora, pero sí lo quiero recomendar porque está disponible en YouTube, aquellos que quieran se pueden meter y buscar concretamente este concierto. Ella hace romance del domador de Roberto Palmer, ¿no? Y ahí aparece ah, también sí. un malambo
0: eh, interpretado Robertito por Palmer él. Robertito Palmer que era una delicia de tipo, una delicia Delicia. Fue integrante de los cantores de Quillabuasi, pampeano, un caballero, un caballero, un hijo de algo, dirían los españoles antiguos.
10: Eh, bueno, y hablando de este país de inmigrantes, yo sé que antes de, de entrar al aire habían estado hablando de Nenet, no habían estado mencionando a la compañera de tantos años de, de Yupán, que sí, era una mujer Yupan. que no había nacido en la Argentina, sino... Eh, en el territorio francés, dentro de, de lo que es Canadá, la costa atlántica en de Canadá, Canadá. Eh, Nenet Pepin, ¿no? Sí. Pepin, Paul Pepin, algo sí. así, Fitzpatrick. Algo así. Y firmaba sí. como Pablo del Cerro, ¿no? Pablo Utilizando un seudónimo masculino.
0: Ella eligió la masculinidad como un, un seudónimo, no es la única, George Sand, este, la mujer de Chopin. Este, también firmaba con un varón, e, ese es común, creo que tiene mucho que ver esto con la, el aura que tienen o han tenido los varones en alguna época, que si es bueno, era hecho por un varón, cosa que es absolutamente falso, como todo el mundo sabe.
10: Sí, pero es así, pasó, y no pasó sí. solo en las letras, pasó en la pintura... Y en cualquier sí, claro. otra arte que, que yo, para ser tomada en serio sande, tenía que ser masculino. Yo lo
0: sande, claro, Claro, sí.
10: Hablamos de Nenet, mencionaron a Shupanki. Hay una frase de Shupanki antes de cerrar, ya con la canción que estamos esperando, que, que es excelente. Y la, la separé, la anoté ah, porque viene al caso. Eh, dicen, escuchen, dicen que un hombre de a pie solo es la mitad de un gaucho. Eso nomás yo seré porque perdí mi caballo. Qué, ¿Qué tal? Personaje, Yupanqui, personaje.
0: Claro, ¿verdad? él siempre habló de los caballos y andaba a caballo. Yo creo que no muy bien, pero tal vez por la edad, ¿no? Eh, Yupanqui era muy amante de los caballos y escribió muchas cosas que aluden a la orfandad del hombre sin caballo. De poco vale. Un eh, paisano sin caballo y en Montiel. Montiel de la llamada selva entrerriana, ¿no? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. ¡Qué barba. Bueno.
10: Por comentarios como este, que vienen al caso, es que te queremos, Simón. Me dejaste <risas> servido en bandeja lo que viene. Se llama sin caballo y en Montiel. Es de Yupanqui y de bueno. Pablo del Cerro, o Nenet, y la Nenet. va a cantar Suma Paz.
0: La gran Suma, que fue una queridísima amiga.
10: Bueno, entonces con ella te dejo, los dejo, y, y bueno, y los abrazo a la distancia, nos vamos a reencontrar el próximo domingo. No te Así será, Colo. Vaya, <risa> Colo. Besos, besos para el equipo ahí, gracias por todo, como siempre.
0: Chao, piba.
1: Emiliana, la Colomerino ha pasado por Voces de la Patria Grande.
11: Pasé por Rosario Tala, detenerme para qué, pasé por Rosario Tala, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel, de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, barro negro y huellas, ondas, como en el ante ayer. recuerdos y caminos, un horizonte marqué. De recuerdos y caminos, un horizonte marqué. Lejos se fueron mis ojos, como rastreando el ayer. Cipriano Vila ya ha muerto, Climaco Acosta también. Cipriano Vila ya ha muerto Climaco Acosta también Dos horcones entre rianos Y una amistad
2: sin redes.
11: Por eso pasé de largo Detenerme para qué. Por eso pasé de largo, detenerme para qué De poco vale un paisano sin caballo y en montiel de otros años y otros tiempos contemplé con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de
2: Montiel,
11: la sombra de mi caballo como un sueño divisé la sombra de mi caballo, como un sueño, divisé. Lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez lo habrá tapado el olvido será tapera no sé en la orilla montielera tuve un rancho algún Eso pase de de que, por eso pasé del largo detenerme para qué, por eso pasé del árbol, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel, de poco vale un paisano sin caballo y en Montiel.
1: Escuchábamos Sin Caballo y en Montiel por Suma Paz. Y seguimos en este domingo de A Caballo, Marcelo. Sí, mi amor. Y yo traigo un tango de esos antiguos, ¿No? de esos no que, que tienen caballos, ¿no? Bueno. Eh, de las chatas entrando al corralón. Esas chatas sí, sí. no eran camionetas high looks. eran claro. chatas tiradas por caballos.
0: Claro. Y el corralón... Conocía el corralón, que es una palabra deliciosa que hemos perdido. Bueno, no hay más corralones, sospecho, ¿no? Este, pero el corralón ha sido una gran institución que ha unido eh, el tango y el folclore, si es que son cosas distintas, ¿no?
1: Bueno, son, nosotros sabemos que son más o menos la misma cosa, aunque quieran Segura. separarlas, o que el tango es parte del folclore de nuestra Argentina, vamos a compartir un tango del año 1941, una rareza, letra y música de Enrique Cadícamo, estamos acostumbrados y acostumbradas a que solo la letra sea de Cadícamo, Cadícamo escribió muy pocas músicas.
0: No, claro, 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 pero qué, este, qué personaje, qué creador no. extraordinario, ¿eh?
1: Además es de esos poetas, Marcelo, que, eh, digo, es uno de los casos raros, vivió muchísimos años, vivió 99 años, casi todo el siglo XX. No,
0: 99, qué
1: bárbaro. Sí, Marcelo, no se puede creer. Y además su poesía fue cambiando a medida que eh, iban cambiando los tiempos, las modas, a las formas de, de escribir su poética fue cambiando porque no podemos decir que es lo mismo Garúa, por ejemplo que El Cuarteador que es el tango que les traigo hoy son absolutamente ah, Bueno,
0: que El Cuarteador era el que ayudaba a salir al que estaba atascado ¿no?
1: Exactamente, exactamente en este caso tiene un nombre yo soy Prudencio Navarro se presenta cuando comienza este, este tango El cuarteador de barracas Ahí dice su profesión Y, y su lugar claro. de pertenencia
0: Está bien
1: Tengo un pingo que en el barro Cualquier carro Tira y saca
0: <risa> Pingo con el valor de caballo Porque en el norte tiene Totalmente. otra este, Significación menos elegante
1: este personaje de la vieja Buenos Aires es el cuarteador. Y hace una analogía aquí, cadícamo, entre la tarea del cuarteador, que es remolcar a los carros, digamos, para que, que salgan el, del lodo.
0: El que te sacaba, de efectivamente, del lugar donde estabas emparado, ¿no? donde estabas atascado.
1: Cualquiera que tenga un auto tenga alguna familiaridad con los autos Sabe lo que es una cuarta
0: Sí, claro, claro. Aquel
1: elemento que, que sirve Para remolcar un auto Y esta letra del cuarteador De Enrique Cadícamo Empieza a ser una analogía Entre la tarea de Prudencio Navarro De este personaje que nos presenta Y el amor Yo que tanta cuarta di Yo que todo lo prendí A la cincha de mi percherón de su caballo, ancudo.
0: El percherón se... es el caballo grande que te sacaba del enchastre en que estabas, ¿no?
1: Esos caballos de trabajo, digamos, que, claro. que no sirven para correr ágilmente, sino para hacer fuerza.
0: No, caballos grandes, fuertes, los percherones.
1: Y sigue Prudencio Navarro. Hoy que el carro de mi amor se me encajó, no hay uno que para mí tenga un tirón. En la calle del querer, el amor de una mujer, en un bache hundió mi corazón. Hoy ni mi overo me saca de este profundo zanjón. El tipo es un romántico, en el fondo, digámoslo, y hace justamente esta analogía eh, aquí, Cadícamo, entre el amor, entre quedarse encajado, entre quedarse ahí con una rueda metida en un bache, en la calle, en el camino y en el amor.
0: Es hermosa la expresión, en la calle del querer, ¿no? Eh, dan los ruidos ruido de amor, para decirlo en francés, en la calle del amor, del querer. Querer, qué palabra más linda que amor, dicho en Argentina.
1: Digamos que en la vieja Buenos Aires, las veredas eran altas y angostitas, las calles claro. eran empedradas, como todavía se puede ver en muchas calles claro. porteñas sí. y en algunas esquinas de curvas peligrosas o de repecho difícil, estaban los cuartidores, sí, claro. esperando a quién podían ayudar. Cuenta Cadícamo que esta fue una de, de sus primeras canciones, se le ocurrió sí. un título, más o menos, ensayado, y comenzó a firmar sus músicas que, que él mismo hacía, como en este caso, con un seudónimo muy criollo, Rosendo Luna.
0: Qué lindo, lindo.
1: El, el primer tango de la serie que hizo en Letra y Música con el seudónimo de Rosendo Luna y que practicaba en un mini piano donde empezó a componer sus primeras músicas fue justamente el cuarteador. Aníbal Troilo escuchó este tango y dijo esto es ideal para que lo grabemos con Francisco Fiorentino. Así que vamos a escuchar Pero esa primera versión. Este,
0: una, una pequeña postilla eh, sí. de alguien que por, solo por razones de edad que en mi caso lo conoció, conoció bastante a Troilo, ¿no? Troilo escribió mucho, era taquero, desde luego, fuertemente taquero, resoplaba tango. Troilo sabía muchísimo de folclore, vivía, trascendía el folclore. Pero desde luego era taquero.
1: Escuchamos entonces la versión de Troilo y Fiorentino, de El Cuarteador, este personaje de una Buenos Aires antigua, que habla un poco de esa Buenos Aires de la que, en la que circulaban muchos carros a caballo y que necesitaban de los servicios de Prudencio Navarro.
0: Es bueno. muy bueno.
12: Fue en un café de la boca y allá por el año 2, donde este tango nació estaba linda la fiesta y compadreando la orquesta de esta manera empezó. de cuarta, de la saca siempre aparta, la rueda que se aqueja, yo que tanta cuarta di, yo que a todo lo aprendí, a la acecha de mi percherón, hoy que el carro de mi amor se me encajó, no hay uno que para ti tenga un dios casa del que el amor de la mujer, en un bate dio mi corazón. Hoy ni mi oveja me salva de este profundo salvo
1: y letra de Enrique Cadícamo por Aníbal Troilo y su orquesta con la voz de Francisco Fiorentino y en la despedida, Marcelo de este domingo a caballo que hemos pasado aquí en Radio Nacional Folclórica, vamos a escuchar un clásico de América Latina
0: Venga
1: caballo viejo de ah, Simón diga. Díaz, del venezolano
0: pero venezolano este fue un himno en toda América, o América del Sur, por lo menos, ¿no? Y Simón Díaz, que es una especie de, de Yupanqui de Venezuela.
1: Y lo va a cantar el chaqueño Palavecino con este caballo viejo. Nos despedimos hasta el domingo que viene a las 11 de la mañana.
0: Un beso, chiquita, y toda nuestra admiración.
1: Hasta el próximo domingo.
13: así de esta manera uno no se da ni cuenta El le reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El le reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranja que lo tiene en barbasca. El potro da tiempo el tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad le dan sabana y tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranja que lo tiene en barbascar y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le degrana y no le hace caso a faceta y no le obedece al freno ni lo paran falsas riendas.